0: Aus seinem kleinen Studio im Herzen des Ruhrgebiets nahe der holländischen Grenze. Kognitive Koalition. Der Podcast mit Kuxa und Timo. Heute wieder mit Kultur, Satire und Musik. Und zwar so subjektiv wie
1: ehrlich. Und jetzt erweitern Sie Ihren Horizont für Kuxa und Timo. Kognitive Koalition.
2: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Kognitive Koalition. Mein Name ist Kuxa. Ich heiße euch herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe von Kognitive Koalition. Auch wenn ihr dachtet, es sei zu Ende, nein, es geht weiter, denn ich habe mich erholt vom Alleinsein, ich habe mich neu gefunden, ich habe neue Motivation und das Schönste ist, ich habe einen neuen Podcast-Partner, Timo. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich herzlich zur Kognitive Koalition. Ich muss dich gar nicht begrüßen, du bist jetzt ein Teil davon. Du bist jetzt Kognitive Koalition. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein und ich bin sehr neugierig, ähm, ja, was wir hier
2: fabrizieren werden. Ja, auf jeden Fall. Ich äh, muss äh, dem Publikum vielleicht mal erklären. Ähm, äh, also Kognitive Koalition gibt es schon länger. Wir sind der ultimative Podcast für Kultur, Kultursatire und Musik, aber doch irgendwie nichts Konkretes. Und ähm, ja, der Tim, der vorher hier mit mir einen Podcast gemacht hat, der muss leider, ah, leider ausscheiden leider ausscheiden. Äh, äh, liebe Grüße, falls du uns zuhörst. Ich hoffe, dass äh, äh, du kennst ihn ja auch persönlich. Mhm. Und äh, liebe Grüße auf jeden Fall. Und ähm, ich äh, muss aber auch erklären, dass wir beide äh, auch schon viele Projekte zusammen gemacht haben. Und äh, als du dann mitbekommen hast, dass wir den Podcast nicht mehr machen, äh, dann äh, haben wir auch beschlossen: Ey, das könnten wir zusammen machen. Also genau. Wir sind dafür wie geschaffen. Und äh, ja, wir haben vorher viel Musik miteinander gemacht, aber äh, da wir jetzt keine Musik zurzeit mehr miteinander machen, haben wir gesagt: Komm, machen wir Podcast. Genau. Podcast-Time. Ja, jetzt bist du da. Schön. Genau, dann war Pandemie, dann
0: ging ja sowieso nicht so viel mit der Musik. Äh, eigentlich wollten wir auf die Bühne. Genau. Und jetzt sitzen wir hier in unserem stillen Kämmerchen und nehmen... Podcast genau. auf.
2: Genau, der Wunsch auf die Bühne zu kommen ist immer noch da, jetzt vielleicht mit Podcast, das heißt, wenn äh, ihr diesen Podcast hört, seid so gut, teilt ihn mit euren Freunden, äh, verlinkt uns überall, wo ihr uns so verlinken könnt, gerne auch auf unseren privaten Profilen, äh, einfach in die Show Notes gucken, haben wir alles verlinkt und ähm, ja, und dann vielleicht machen wir in zehn Jahren einen Live-Podcast mit 30 Zuschauern auf der Bühne in der Kirche nebenan. Mal schauen. Genau. Und der Eintritt wird auch dann noch zu Beginn noch erschwinglich
0: sein. Genau. Also dann auch schon mal ganz genau. schnell die Karten sichern. Dann gehen
2: wir geben auch noch Autogramme und sowas, bevor genau. wir dann irgendwann auf dem Podcast Olymp sind. Immer dann, dass wir irgendwann unerreichbar sind. Ja. Ne? Kennt man ja. Es ne? ja so, gibt ja so viele Leute, die, die durch Podcasts so berühmt geworden sind. Zum Beispiel Jesus zum ist Beispiel. Man so. ne? hat ja nichts anderes gemacht als live, live action Podcasten. Genau. <lacht> und, und jetzt kennt den jeder. Jetzt feiern den alle, weißt du. <lacht> ja, aber wir haben ein paar konzeptionelle Änderungen für euch, denn äh, wir möchten euch natürlich auch bilden. Wir möchten euch ein bisschen an die Hand nehmen. Wir möchten lustig mit euch die Welt äh, bearbeiten und äh, ja, was ist die Idee? Was machen wir? Genau. Was man vielleicht vorher noch
0: erstmal sagen muss, ist der, ähm, der Sendeintervall, der ist erstmal gleich geblieben. Kognitive Koalition wurde ja immer einmal im Monat gesendet zum Monatsende hin und das ist gleich geblieben. Was anders ist, ist ein bisschen das Konzept. Wir wollen jeden Monat über ein bestimmtes Thema reden. Dieses Thema werde ich mir aussuchen und ich ja. werde das einleiten über ein Foto. Ähm, ich werde mir ein Foto raussuchen, werde dieses Foto Kuxa zeigen. Ihr könnt euch dieses Foto auch angucken es ist nämlich so es gibt ja bei Instagram diese Highlight Funktion dort werden wir einen Reiter erstellen mit dem Namen Podcast und wenn ihr auf diesen Reiter klickt oder wir werden es auch in der Story posten. Dann könnt ihr euch das Foto ansehen, über welches wir reden. Ihr, es ist aber auch keine Pflicht. Kuxa wird dieses Foto auch nochmal beschreiben. Das heißt, ihr könnt den Podcast äh, hören und das Foto später angucken oder auch gar nicht. Und genau. genau und dann genau. werden wir über dieses Foto ins Thema gehen.
2: Genau, wir sind ein inklusiver Podcast. Also auch wenn ihr jetzt, keine Ahnung, gehandicapt seid, wir geben unser Bestes, damit ihr das Foto auch sehen könnt. Wenn ihr gerade Joggen seid zum Beispiel auch. Ne? Joggen oder ihr habt gerade eine Augen-OP gehabt oder so, ihr könnt das Foto nicht sehen, wir <lacht> werden es euch beschreiben. Oder falls euch jemand übel auf Schnauze gehauen hat, auf beide genau. Augen, weiß man nicht. Ne? Genau, so. das
0: musst du dann in der Erklärung immer mit berücksichtigen, ja, dass das alles immer der ja. Fall
2: sein könnte und du musst es dann
0: genauso, ja, genau wie möglich
2: beschreiben. Ja, absolut. Okay. Gut, ja, dann äh, ich würde sagen, wir würd, ich würd einfach sagen, wir fangen einfach mal an, wir gehen, lassen uns, wir lassen uns äh, treiben vom Flow und äh, ich bin gespannt, äh, wie die erste Folge hier mit uns verläuft. Ich bin auch sehr
0: gespannt. Okay, dann fangen wir mal an mit dem ersten Foto. Ähm, ich habe dir das Foto geschickt. Schau es dir mal
2: an. So, ich habe jetzt hier, wo hast du das geschickt? Ich habe schon mal eine Plattform. Ah, da ich habe schon, ich habe schon. Ja, okay. Ähm, und zwar habe ich, äh, ich habe hier äh, ein Foto von ähm, Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler, der äh, so ein bisschen aussieht wie das HB-Männchen auf diesem Foto. Äh, er <lacht> äh, guckt auch direkt in die Kamera hinein und man sieht, wie er aus einem Van, aus einem Bus aussteigt, äh, aus einem blauen Van ähm, äh, quasi gerade eben noch gesessen hat, aber jetzt offenbar aussteigt und auch so ein bisschen überrascht in die Kamera guckt, als, als äh, würde er hoffen, dass ihn keiner mehr. Keiner gehört hat, dass er da gerade noch einen Sausen lassen hat. So ein bisschen so enttappt sieht er aus. <lacht> äh, hält noch irgendwas in der Hand. Ich erkenne es nicht ganz. Vielleicht. Boah, was ist das? Ein Walkie-Talkie? <lacht> Oder irgendwas hält er in der Hand auf jeden Fall ein Portemonnaie oder so. Und ja, im Hintergrund sieht man noch ein paar äh, Leute, die mit Maske da stehen. Das also scheint auf irgendeiner Art von Messe zu sein, auf einer Art von Veranstaltung, ähm, wo Olaf Scholz... Könnte auch sein, dass er gerade ankommt. Sieht auch so aus, als würde er ankommen. <lacht> so, <lacht> Leute, ich bin da. Ich war gerade auf meinem kumpel online durchziehen. <lacht> ähm, so, ich bin jetzt da. Ihr habt alle auf mich gewartet. So, jetzt halte ich meine Rede hier. So sieht es ein bisschen aus. Und ey, der hat einen schönen Anzug an, der Mann. Also für sein Alter, ohne Scheiß. Der hat auch noch eine gute Figur. Man sieht, dass er sich fit hält. Auf jeden Fall hat auch bestimmt einige Berater. Ja, 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 ja. ja und äh, äh, falls ihr wissen möchtet, wie Olaf Scholz aussieht, hat halt übelst Pläte, ne? Also er ist halt keine Ahnung, hat halt kaum Haar, kaum, kein Haupthaar mehr am Kopf, nur noch so so Schutz rechts und links. Das war's. Ja, genau.
0: Vielleicht äh, vorab, die, Wie wie gefällt dir das Foto persönlich? Also rein rein optisch.
2: Ja, es, also ich würde jetzt sagen, es ist kein fotografisches Meisterwerk, Wer auch immer da abgeliefert hat. Oder versucht hat, aber man sieht, ah, man sieht tatsächlich noch ähm, so ein bisschen im, Sp in, im in der Spiegelung, da sind mehrere Kameramänner, dieses mhm. Foto. Also offensichtlich gibt es dieses Foto verschiedene Varianten. Ähm, ja, ich würde sagen, hier, also ist ein gutes Bild. Kann man, kann man machen, kann man machen. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, keine fotografische Meisterleistung. Es, ist,
0: es wirkt halt auch ein bisschen wie ein Schnappschuss einfach auf dieser Messe. Aber es ist auch keine schöne Umgebung, muss man sagen. Es sieht aus wie eine Messe. Ja, ähm, ja, ja. ja wo ist dieses Bild entstanden vielleicht? Ich, ich hoffe, es sprech, ich spreche es richtig aus. Es ist auf der Stamm entstanden. Das ist die Strategieplattform Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaftsmesse. Also ganz kurz gesagt vielleicht, es war im Januar, Mitte Januar hat das stattgefunden, ein Mobilitätsgipfel. Da haben sich mehrere Politiker getroffen und äh, Vertreterinnen der Automobilindustrie, um ja, darüber zu reden. Wie geht es zukünftig weiter mit der mit dem Mobilitätssoktor, mhm. mit der Klimaneutralität, aber auch ähm, ja mit dem Ziel, gleichzeitig die Wertschöpfung in Deutschland zu erhalten und ja, dass auch niemand gefeuert werden muss, einfach die die, die Beschäftigung und und die Wertschöpfung in Deutschland zu erhalten. Wie man das äh, ja miteinander ähm, zusammenführen kann. Ich kann noch mal kurz sagen, wer da war: Olaf Scholz, unser Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und unser Finanzminister Christian Lindner, der Arbeitsminister Hubertus Heil, der Verkehrsminister Volker Wissing und Steffi Lemke, die Umweltministerin und natürlich mehrere Vertreterinnen der Automobilindustrie. Das war dieses mhm. Treffen. Und dieses Treffen hatte ja vorher schon, ja, wurde ja schon in der Presse ziemlich kritisiert. Ähm, kennst du die Kritik dahinter?
2: hinter der Messe an sich.
0: Genau, hinter diesem Mobilitätsgipfel an nein, sich. Nein, 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 sag mal. Dass sehr viele Politiker... Und ähm, ja, Vertreter der Automobilindustrie eingeladen wurden. Das Ganze wurde ja Mobilitätsgipfel genannt. Und wenn man an Mobilitätsgipfel mhm. denkt, dann schließt man ja auch viele andere Verkehrsmittel <lacht> äh, mit ein. Die Bahn, ja, 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 ja. das Fahrrad und ähm, Pferdekutschen, was man also. Pferdekutschen, ja, genau, ja, ja. kennt man ja. Aber da waren tatsächlich wenige Vertreterinnen da.
2: Ja, okay, gut. Das ist halt. Man muss halt auch mal sagen, deutsche Politik gründet auf Pkws. Also unser kompletter Erfolg gründet auf Autos. Und äh, wir, man muss halt, man muss halt, man muss, muss man sich halt eingestehen. Ne? Also wir sind halt, also deutsche Politiker haben eine sehr intensive Beziehung zu der, ähm, zu der Autoindustrie. Das ist nun mal so. Mhm. Ja. Nicht nur die
0: Politik, glaube ich. Mir war das lange nicht bewusst, bis ich mal einen Artikel darüber gelesen habe, dass, also wir sind ja, also die meisten zumindest, äh, die wahrscheinlich auch den Podcast hören, in Deutschland geboren. Und ähm, dieses hohe Aufkommen an Verkehr, gerade hier im Ruhrgebiet, es ist ja, wir, wir, wir leben ja mit Stau. Stau ist für uns irgendwie normal, wenn auf der A3 oder auf der A59 wieder Stau ist. Das ja, ist ja, ja für ja. uns normal. Wenn man sich mal in anderen Ländern, in, zum Beispiel in den Nachbarländern bewegt, die haben sowas nicht. Wenn du durch Amsterdam fährst, ähm, überall große Stadt, aber weit und breit kein Auto. Also der der Verkehr hat eine ganz andere Frequenz und bis ich diesen Artikel gelesen habe, hatte ich dieses Bewusstsein gar nicht. Das resultiert natürlich daraus, dass wir einfach, ja, dieses Land so und die Politik so, so, so eng verwurzelt ist mit der Automobilindustrie einfach dadurch, dass wir, ja, einfach die Kontakte zu VW, zu BMW, dass da einfach, und das hat unser Land geprägt, auch kulturell einfach geprägt und dass es für uns
2: normal geworden ist. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, so also, dass man, also man hat die Städte scheinbar auch für Autos gebaut. Mhm. Also ich weiß nicht, es ist dir schon mal aufgefallen, dass zwischen großen Städten, da ist auch nichts bei uns. Ne? Da ist da ja auch nichts. Man baut nur genau. große Städte und dann braucht man ein Auto. Und ich frage mich, was sich die, was ich die ich, wer war es denn? Keine Ahnung, war da jemand für verantwortlich? Irgendwie die da oben? Nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg als sie die Städte nur aufgebaut, haben gesagt, pass auf, das machen wir jetzt mal geiler für Autos. Mhm. Also weiß nicht, es ist halt, na, hat, hat jemand auf jeden Fall nicht schlau nachgedacht. So wie wir jetzt überall noch Kupferkabel haben, jetzt anfangen hier überall äh, Glasfaser irgendwie zu das hätte man irgendwie auch schon vor 30 Jahren machen können, weißt du, so, aber, ja. Genau, und das ist jetzt auch so ein bisschen die Diskussion, wo dann, ja,
0: dass das einfach wieder irgendwo noch mehr Straßen gebaut werden, dass Autobahnen weiter ausgebaut werden, noch mehr Spuren gebaut werden, ja, ja, genau. und da ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen meine Frage an dich, da, da reden ja viele Menschen drüber, was, was denkst du, wo geht es hin in den nächsten Jahren verkehrstechnisch, also,
2: wo, wie wird die Mobilität aussehen? Hast du da eine Idee zu? Also, das ist ja also ein Thema, das ist in aller Munde. Also, ich also mein Wunsch ist, kann ich kann ja sagen, mein persönlicher Wunsch ist, und also ich scheine mir auch das einzig Logische zu sein. Ähm, also, ich will nicht sagen, Autos gehören abgeschafft, aber mhm. ich, sag, ich sag mal einen anderen, äh, einen anderen, vielleicht etwas radikaleren Satz. Ich lass, lass mich mal hier den radikalen Part äh, der Sendung mal ein okay. bisschen <lacht> verfolgen. Ich finde, äh, private Pkw gehören abgeschafft. Mhm. Ganz ehrlich, Autos stehen zu 95% rum am Tag. Hm. Zu 95% stehen sie rum. Und dann fährt man irgendwie mit einer Tonne mit einer Tonne Metall durch die Gegend, ein Mensch sitzt da drin und äh, man hat das Gefühl, äh, es, es saugt nicht nur Benzin, sondern auch die Seele aus dem Körper. Ich finde, ich finde, ja ich weiß, hast du hast schon mal Leute im Stau gesehen, Alter, da denkst du dir, oh, Junge, Junge, Alter. Suizid, das ist auch langsamer Suizid. Ich dachte, Sterbehilfe sei verboten in Deutschland, aber wenn Leute im Stau stehen, dann denkst du, dir, Junge, Junge. Ja, glücklich sehen Menschen im Stau da, nie ey. aus, das stimmt. Und ähm, also ich, äh, der Individualverkehr, also dieses, dieses, äh, dieses äh, persönliche, ich brauche ein Auto, davon müssen wir weg. Wir müssen davon weg. Also man muss sich, man muss muss das, sich die Zahlen mal wirklich angucken und schauen, wie viele Leute brauchen gerade wann wo ein Auto und dann stellt man da einfach öffentliche Pkw hin, wo man, weißt du, wieso Bänke. Mhm. Bänke ersetzen durch Pkw. Auch mhm. oh, geil. Das ist meine, meine Idee. Also, wir müssen weg. Wir, also, äh, äh, ein Satz noch dazu: weniger Autos. Wir brauchen nicht mehr, wir brauchen weniger Autos. Weniger Autos. Wir, wie viel haben wir pro, äh, pro Person in Deutschland? 1,8 Autos oder so? Ist das so? Wir haben mehr Autos als Kinder, klar. Sexistisch, stat statistisch, ja, ich weiß es nicht. Also, ist auf jeden Fall einiges. Wir, wir sind halt ein Autoland und wir müssen, wir brauchen einfach weniger. Nicht nur alles elektrifizieren, wir brauchen weniger von allem. Mhm. Ja, das ist meine These. Aber denkst du, dass das so kommen wird? Das heißt ja, du sagst Individualverkehr
0: weg? Das würde ja bedeuten, da, und du sagst, Pkw sollen erhalten bleiben, das würde ja bedeuten... Ja, aber nicht mehr, dass man privat eins, eins besitzt. Genau. Brauchen wir nicht. Also das heißt, äh, dass, dann dann wäre das ein Sharing-Dienst, dass man sich genau. irgendwo, wenn man ein Auto braucht, ja, genau.
2: sucht, guckt man auf der App, wo steht der, wie, ähnlich genau. wie so ein City-Roller. Genau, Weil. genau. Und jetzt kommen wir nicht, ja, was ist mit den uh, Taxifahrern? Wir müssen doch die Arbeitsplätze der Taxifahrer halten. Nein, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Wir können auch mal froh sein, wenn Leute nicht mehr arbeiten müssen. Wieso? Die die können doch auch weiterarbeiten. Ja, die warte. haben doch trotzdem eine
0: Berechtigung. Ja, was denn? Ach so. Ja, wenn du um Samstag um 3 so, ja, um Uhr morgens nach Hause willst,
2: ach so, ey, kannst du ja kein Carsharing ey, machen. Ey, guck mal, da siehst du schon, wie ich denke. ne? Guck mal, da siehst du schon, dass also ich, ich bin <lacht> eigentlich schon kein kein, ich lebe schon nicht mehr auf diesem Planeten. Für mich, ne? in meiner ja. Vorstellung, waren die alle autonom. <lacht> in, meiner, in meinem Kopf waren alle Autos gerade autonom. Ja, ja. Ich habe einfach überhaupt nie ja. mehr gedacht, dass es das einer lenken muss, weißt du? Ich habe gedacht, scheiße. Aber ja, keiner. was, was meinst du denn? Wo, wo glaubst du, gehst hin? Glaubst du, wir werden in 100 Jahren hier noch so viele Autos haben wie jetzt? Also ich finde den
0: Gedanken interessant. Ähm ich würde es mir natürlich auch irgendwie wünschen. Also es ist natürlich die Frage, wie, wie, wie geht man damit um? Jetzt, jetzt ist ja E-Mobilität ein ganz großes Thema. Dann ist wieder die Frage, woher kriegen wir den ganzen Strom? Das sind ja alles so grundsätzliche Fragen. Ähm ja, woher kriegen wir den ganzen Strom? <lacht> genau. Ja. Ähm ich... Also man muss, glaube ich, einfach auch mal sagen, auch vom subjektiven Gefühl, es ist schon echt verdammt voll, ne? Es nervt halt auch schon, ne? Wenn man, ich meine, man ist ja, man muss es ja auch immer sagen, man muss ja auch sagen, wenn man Auto fährt und sich darüber aufregt, kann man sich ja eigentlich, gar weil man ist ja dann wieder ein Teil des Ganzen. Da muss man ja dann auch wieder selbstkritisch feststellen. Ja, Aber ja. ja, ich stelle mir die Frage, wo geht's hin? Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich bin da gar nicht so optimistisch, weil in unserer Gesellschaft, vielleicht gerade auch in der deutschen Kultur, das Auto sonnenfester Bestandteil ist und ich muss auch da ganz offen und ehrlich sagen und auch selbst, ich kann mich davon auch gar nicht so ja selbst hm. von lösen, ähm, das Auto ist so ein großes Statussymbol bei uns, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da in näherer Zukunft ganz viel dran ändern wird. Ähm, mhm. Auch, es, es gibt ja dann die Diskussion, die da wieder mit einfließt, die, die öffentlichen Verkehrsmittel aufzubauen. Und ich muss sagen, nee, die öffentlichen Verkehrsmittel, die sind einfach nicht geil. So auch aus den bekannten Gründen, mhm. die häufig diskutiert werden, Bahn kommt zu spät. Und die Bahn, die kommt auch nicht nur zu spät, die Bahn, die ist auch verdammt eklig. Du steigst ja, ja, ein ja, ja, ja. und wo nachts riecht? es riecht... Nach so anderen Menschen. Nach es riecht einfach nach anderen Menschen. Es riecht nach anderen Menschen <lacht> und
2: nach Pisse. Tut ja, mir leid, ja, es riecht nach Pisse. Ja. So, und wenn ich jetzt in meinem... Ja, das ist aber wirklich das größte ja. Problem der Bahn, dass sie auch andere benutzen. Wenn ich der Einzige wäre, wenn, wenn ich das Dann viel wär, besser. Genau. Aber Vielleicht ja. muss man einfach gucken, dass jeder einfach
0: einen eigenen ja, Waggon eine eigene, bekommt. Einen eigenen ja, eigenen ja, Genau. Ja, ja, ja. Ähm, Und ich sehe das Problem ein bisschen... Ein Auto ist bei uns einfach so ein, ja, so ein Statussymbol, so ein Luxusgut ja. und dann in die vollgepinkelte Bahn einsteigen. Jetzt mal so als ganz starken Kontrast dahingestellt. Ja. Selbst wenn, selbst wenn, Stellen, stell dir mal vor, das ist ja auch so, wenn der technische Fortschritt kommt, ähm, wir reden über ferngesteuerte Autos. Also wir haben großes, keine Ahnung, Bluetooth-Netz, alle Autos fahren autonom. Autonom, ja. Selbst dann glaube ich nicht, dass das Auto aus dem Privatbesitz rausgeht. Selbst dann kaufen sich die Leute ein Auto, kann ich mir vorstellen, ähm, was dann ja selbst
2: fährt, die Leute reinstellen, aber dass es immer noch Eigentum der Menschen ist. Ja gut. Also ich will ja, ich will den Leuten ihren Eigentum nicht nehmen. weil Ich bin ja auch Materialist. Wissen viele ja gar nicht. Steh, ich finde ja auch gut, wenn Leute Dinge besitzen, sollen sie machen. Nur es ist jetzt einfach zu viel. Mhm. Es ist jetzt einfach zu viel. Und ähm, also ich, ich bin da, ich bin da deiner Meinung. So jetzt gerade ist halt alles nicht geil. Aber du kennst das Gefühl. Vielleicht kann ich das ein bisschen auffangen. Ihr alle kennt das Gefühl, wenn ihr in irgendeine große Stadt fährt. Äh, fahrt, Wenn ihr keine Ahnung, wohin fahren wir alle so? Nach London. Wir fahren nach London. <lacht> da nimmt keiner sein Auto mit. Man mhm. fährt in London nicht mit dem Auto durchgehen. Wenn man nach Berlin fährt, dann nimmt man sein Auto nicht. Man fährt mit dem Auto vielleicht dahin. Aber dann kauft man sich ein Ticket. Also so mache ich das zumindest. Ich, wenn man in Amsterdam ist, dann holt man sich ein Ticket. Wenn man irgendwo, wo ist man sonst? Keine Ahnung. Man holt sich doch in Städten immer ein Ticket. Mhm. Und man nutzt doch nie das private Auto. Mhm. Warum ist das so? Weil es einfach so günstig und so komfortabel ist, dort die Bahn zu benutzen. Die öffentlichen zu benutzen. Also meistens. Klar, Glaubst stimmt du, das ist der Grund? Glaubst du, das ist der Grund? Ja und weil es unerträglich ist dort mit dem Auto zu fahren. Genau, ja, weil, weil es, es unerträglich genau. ist. Genau, weil, genau. Es, genau weil, es weil es besser ist dort die Öffentlichen zu nutzen. Und äh, meine, meine, meine Devise ist halt, lass uns den öffentlichen Nahverkehr überall geiler machen, dann werden die Leute ihn auch benutzen. Ich finde am, du hast, äh, ich finde die tolle Erkenntnis von 9 Euro Ticket ist ja, dass viele Leute einfach zugefahren sind, die ja sonst nie zugefahren wären. Mhm. Warum ist das so, weil das Angebot einfach so geil war. So ja. und wenn wir das Angebot erhöhen und äh, du stehst dann zwischen dem, dem, dem Dilemma gemütlich im geilen ICE zu sitzen. Oder äh, dann dich halt äh, durch die A4 zu quälen, ja, dann werden viele Leute mehr die, die, die ICE nehmen. Auf jeden Fall. Wenn das bezahlbar ist, wenn es geiler ist, wenn es einfach, einfach Common Sense ist, dass alle Leute das geil finden. Und es muss einfach besser. Und wenn es besser ist, dann nutzen die Leute das auch. Hundertprozentig. Ja. Aber so nicht. Ja. So nicht.
0: Genau, die Bahn ist da der eine Punkt. Äh, ja, Problem, man kann sich einfach nicht drauf verlassen. Du kommst zu spät. Ja, genau. Dann kommst du halt nicht zu deinem Termin oder zur Arbeit so. Dann musst du dann dein, deinem Chef irgendwie erklären, so. Ähm, die, der andere Aspekt ist vielleicht, das Fahrrad ist halt auch nicht attraktiv. Ne? So, also wenn ich durch äh, wenn ich durch die Niederlande laufe, denke ich mir, geil. Ich brauche hier kein Auto mehr. Ich fahre einfach genau. Fahrrad. Man hat separate Fahrradwege und das ist das, was du gerade schon gesagt hast, dass irgendwie äh, ja nach dem äh, Zweiten Weltkrieg haben wir so okay, wir bauen jetzt erstmal. Straßen, Infrastruktur und dann bauen wir irgendwie Häuser und Land drumrum so ein ja, bisschen. Gucken ja. wir, was noch als übrig ob,
2: ist. Als ob die Leute damals nicht mehr Fahrrad gefahren sind, als Autos zu besitzen, weißt du, aber dann wir haben genau. alles auf Autos ausgelegt. Genau, und <lacht> äh, ja. Und
0: ähm, man fühlt sich ja mit dem Fahrrad auch nicht sicher und das ist dieser Rattenschwanz. So, ich habe keinen Bock, Fahrrad zu fahren, weil ähm, ich wohne zum Beispiel auf einer Straße, da ist ähm, 40, die Autos dürfen 40 fahren und da ist ein Fahrradweg auf der Straße eingezeichnet. Aber auf diesem Fahrradweg fahren die Autos drüber und ja, genau. die, die, die weichen nur aus, wenn wirklich ein Fahrradfahrer ist und, genau. ey, ganz ehrlich, da, ich fühle mich absolut unsicher. Ich denke gleich, keine ja. Ahnung, gleich, gleich falle ich ja, vom ja, Fahrrad, absolut. weil mir einer nicht absolut. reinfährt. Und das ist dann das ist dann auch wieder psychologisch so eine Komponente, ja, nee, dann fahre ich ja auch wieder mit dem Auto und dann, ja, und dann bedingt lösen wir das Problem einfach Also du nicht, musst ne? dir,
2: Also um das Problem zu lösen, ganz einfach, du kaufst dir so eine Pullnudel. Mhm. Kennst Du so Poolnudeln und die hängst du dir ans Fahrrad hinten dran, damit jeder mhm. weiß, eineinhalb Meter Abstand. Ja. Du rettet Leben. Ähm, äh, worauf ich hinaus will ist, ähm, ich finde, ich finde, so weißt du, so wie Donald Trump, wir brauchen so ein bisschen, wir müssen, wir müssen, wir machen jetzt Fahrrad first und car second. Das ist meine Devise, Alter. Wir müssen anfangen, das Auto auch zu diskriminieren langsam. Mhm. Ich finde, ich finde, wir könnten einfach Autowege, zusätzlich auf Fahrradwege schmalen anstatt <lacht> umgekehrt. Verstehst du? <lacht> ja, ja, so was genau. halt. Und ich finde, meine Devise ist halt auch, ich finde, überall sollte Parkverbot sein. Überall, außer wo man es kennzeichnet. Nicht umgekehrt. Weißt du? Mm. Ich finde, überall ist Parkverbot. Überall ist vor außer man Inter sagt, hier darf man parken. Das ist, Weißt du, so wie bei der Organspende, weißt du? Das ist eine interessante Idee. Ich würde es einfach umkehren, mhm. weißt du? Und ähm, ja, keine Ahnung, ist es in Amsterdam nicht so, dass äh, auch Autos komplett verbannt sind quasi? Irgendwie, ich meine, die fahren da irgendwie rein, aber irgendwie... Ja, die sind schon, also die fahren da durch, aber es sind
0: einfach... ich. Das ist jetzt natürlich eine, 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 eine Hypothese, ja. einfach aufgrund dessen, äh, durch diese Kultur einfach, ja, ja. Die, da, die da herrscht, die, die Autoindustrie in den Niederlanden auch nicht so stark politisch verankert mhm. ist, ähm, dass einfach da nochmal ein ganz anderes Bewusstsein herrscht. Die Fahrradwege viel ähm, ja nochmal ganz anders ausgebaut sind ja, ja, natürlich genau. und auch die Häuser nochmal ganz anders gebaut sind. Es macht auch in Holland kein, natürlich auch keinen Spaß mehr, in, jetzt speziell in Amsterdam, äh, Auto zu fahren, weil aus jeder Ecke hinten vorwärts von den seinen Fahrräder kommen. Ne? Ja, genau, Aber genau, und das ist halt einfach so nochmal der andere
2: Blickwinkel irgendwie. Ne? Ich frage mich immer, wenn ich so auf deutschen Autobahnen bin, wo wollen Leute alle hin? Wo wollen die denn hin mit ihren Autos? Wo wollen die denn hin? Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, immer wenn ich, ähm, nur Köln, nehmen wir mal Köln. Ne? Mhm. Mit dem Auto nach Köln zu fahren geht klar. Aber also, sobald du in Köln drin bist, dann bereust du es. Ja. Dasselbe gilt in Düsseldorf, in Essen geht es vielleicht noch, ja. aber ähm, keine Ahnung. Aber das sind so Städte da fest so rein und denkst dir, warum habe ich das gemacht? dann willst du eigentlich nur zurückdrehen und hm. umdrehen und sagen komm ich halt irgendwo steige irgendwo aus und fahre den Rest mit dem Zug ja. weißt du weil es ist unerträglich ich finde ja ich habe guck mal wieder eine Idee komm mal wieder eine Idee wir brauchen ich finde wir sollten einen Tag im Jahr sollten wir Autobahn nur für Fahrräder blockieren Fahrradtag hm. und dass man für ein man darf ein, das heißt ein Jahr ein Tag im Jahr dürfen keine Autos auf Autobahnen ist verboten und dann dürfen Fahrradfahrer da drauf hm. Dann will ich sehen, wie du über die
0: A3-Richtung so im Ja, ganz
2: ehrlich, so schön ja. Sommertag, Alter, und dann schön schön mal die, wir haben ja teilweise, was haben wir da, Fünfspurige Autobahn ja. teilweise in Deutschland, weil ich mir denke, Alter, Falter, was ist das denn? Ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall alles nicht geil, ich finde, das muss weg, das muss weg, hm. weißt du, das ist halt so, du kennst halt ja, so Sachen, ne? irgendwie, wenn du eine, eine Schublade, irgendwas liegen hast, seit halt zwei Jahren, und irgendwann kannst du halt in die Tonne kloppen. Ja. Und so ist das mit Autos, Alter. Wenn du halt nur, irgendwie, du fährst halt nur eine Stunde am Tag Auto, wenn überhaupt, und dann kommt und weiß ich nicht, ey, ich, ganze, die, das ganze Konzept ist überholt einfach. Ganze das ganze Konzept, Konzept ja. ist überholt, dass jeder sein eigenes Auto braucht, weißt du? Ich finde ja schon fast irgendwie, dass nicht jeder ein eigenes Kind braucht. Da können wir auch <lacht> scheren, <lacht> weißt du? Können wir auch scheren. Child Sharing. Ja, Child Sharing, <lacht> weißt du? Manchmal geht, Kennst du das nicht, wenn du mal die Nachbarn willst, wie die ihr Kind anbürgeln und sagt, komm, gib mir das für eine halbe Stunde. Genau. Komm, ey, ich hätte gerne eins, komm, halbe genau, Stunde. Das Kind äh, pendelt dann durch das Mehrfamilienhaus, <lacht> ja, genau, ja. immer da, wo die Stimmung gerade am besten ja, ist. Ja, genau, genau. Dann wird ein bisschen <lacht> <lacht> mit positive Energie aufgeladen. Genau. Weißt du? Aber ja, ich weiß nicht, das ganze Konzept nervt mich. Ja, aber was ist dann rausgekommen beim Mobilitätsgipfel? Ich glaube, die haben sich geeinigt für, was weiß ich, irgendwie, dass die so und so viele Millionen elektrifizierte Autos haben wollen, bis in, zum Jahr 2030, genau. und sowas, ne? Ja, geiles geiles Ziel. Genau, das ist ein Ziel und
0: natürlich setzt man nochmal am äh, CO2-Ausstoß an und genau, dass man äh, die die Ladeinfrastruktur für E-Autos ähm, au, ja ausbauen okay. will, fördern will, aber es ist halt natürlich auch, das wird auch kritisiert, alles sehr inkonkret und ja, das wurde halt alles auch schon diskutiert, so also, der, die Neuerung ist da jetzt nicht rausgekommen oder das neue Ziel irgendwie. Und ja, das ist natürlich
2: die Kritik daran auch. Ja, ja, ja. Also die Bundesregierung plant da jetzt auch äh, bürokratische Prozesse aufzubauen, um dann eben halt auch solche Projekte schneller umzusetzen, eben wie ähm, äh, erneuerbare, um die Energie, äh, erneuerbaren Energien auszubauen. Aber gleichzeitig kommt auch die FDP und sagt, ja, wir müssen das aber auch für Autobahn machen. Ja. Und ich denke mir halt, nein, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Ja. Wir haben genug Autobahnen, Alter. So, wo wollt ihr denn noch genau. überall hin? Ja, und genau, das ist
0: ja die Kritik so ein bisschen. Das ist vielleicht gerade ein bisschen untergegangen, dass Vertreter der Fahrradindustrie, hm. klingt ein komisches Wort, Ne, Autoindustrie ist ganz selbstverständlich, ja, ja, ja. ähm, Das Vertreterin der, ähm, der Fahrradindustrie und äh, ja, von von der Bahn, dass ja. die ja auch sich beschwert haben, dass sie nicht eingeladen worden sind. Dann denke ja. ich mir, okay, die haben sich beschwert. Dann denke ich mir, vielleicht sind da auch irgendwo coole Konzepte, die einfach nicht gehört werden oder dem man einfach zu wenig Aufmerksamkeit schenkt, und dann denke ich mir, ja krass, dann haben sich da irgendwie äh, ähm, Vertreter der Autoindustrie reingeschängelt, dann war kein Platz mehr oder keine Ahnung, die anderen waren einfach uninteressant und ja und diesen Ideen oder diese Konzepte, die da eventuell vorliegen, die hört man dann halt irgendwie nicht an und ja das, das ist ja. ja einfach dann schade auch irgendwie. Vielleicht gibt es ja was, vielleicht gibt es konkrete Ideen, aber ist natürlich auch schwierig. Weil die Autobahnen sind ja auch gebaut. Wir haben die, die, ja. wir, wir müssen ja,
2: ja, wir müssen ja alles erstmal abbomben in Deutschland wieder ja. und dann neu aufbauen. Das ist ja, ja, ja. auch ein Problem, ne? Ja, also du hast schon recht. Es ist halt einfach, also wir haben großen Fokus auf die Autoindustrie. Es ist ja auch immer dieses Argument, ja, wenn wir das und das nicht machen, dann verlieren wir Arbeitsplätze und so. Ich denke mir, ja, dann ist das vielleicht auch mal so, weißt du? Wo sind denn die, wo sind denn die Kutscher von damals? Hat sich auch keiner aufgeregt, dass die jetzt alle weg sind, weißt du? Mhm. Wo sind denn die Schamanen von damals? Die haben wir auch nicht mehr. Wo sind sie denn jetzt alle, weißt du? Wo sind die Hexenmeister? Die gibt's auch nicht mehr. Hat sich auch keine drauf aufgeregt, weißt du? Ja, und ihr macht halt einfach alten Scheiß. Den brauchen wir halt auch nicht mehr, weißt du? Und äh, man muss vielleicht auch mal sagen. Ich glaube, das Problem wird sich von allein lösen, weil ähm, also wir sind ja bislang noch Exportweltmeister, was Autos angeht, aber ich glaube, die Chinesen, die holen uns da alsbald ein, mhm. alsbald ein, auch wenn es natürlich teilweise auch deutsche Firmen sind, die dort ansässig sind, aber äh, die werden, irgendwann werden wir anfangen, chinesische Autos zu kaufen, weil sie günstiger sein werden, mhm. weil sie besser sein werden und äh, ich meine, was kostet bei uns ein E-Auto? 30.000 Euro, das kann sich kein Pisser leisten, Alter, weißt mhm. du so und dann kommen die Chinesen, machen eins für 15.000 und dann äh, gib ihm und ich glaube, ich glaube, dass wir uns da einfach, also ich, ich schaue einfach von außen zu und wir wir werden uns von selbst einfach Stück für Stück kaputt machen. Mhm. Stück für Stück. Und dann hat sich die Sache eh erledigt, weißt du? So, ja. und dann gucke ich da drauf und denke mir, ja, ich fahr halt, bin immer schon Zug gefahren und ihr könnt ja noch über eure Arbeitsplätze rumheulen, Alter.
0: Ja, ja genau, da muss, das, ist, das haben wir damit ja indirekt auch schon so ein bisschen kritisiert, das E-Auto als, äh, ja, als Eigentum im Individualverkehr. Was man mhm. dann auch, auch die Umsetzung, die kann man ja auch wieder kritisieren, weil ähm, es gibt ja, um die E-Mobilität voranzutreiben, gibt es ja eine Förderung vom Staat. Mhm. Ähm, ich habe mal geguckt, guckt aktuell liegt die für das Jahr 2023 noch bei 4.500 Euro also das heißt wer sich jetzt ein E-Auto kauft bekommt vom Staat als Förderung 4.500 Euro dazu ist ja gut kann man ist ja erstmal ein ganz okayer Grundgedanke aber die Industrie die Autoindustrie ja, sicher. die sind natürlich gerade drauf die bringen neue E-Autos raus und die alten Autos, die Benziner, die werden ja aktuell noch verkauft ja. und ich habe mal geschaut, die Preise, die sind rapide gesunken und noch krasser vom Verhältnis teilweise als diese Förderung von 4.500 mhm. Euro das heißt wenn du dir ein Dieselauto kaufst ja. oder ein Benziner ist das jetzt so günstig wie keine Ahnung ich will nicht sagen wie nie aber es ist erschreckend günstig und dann stelle ich mir wieder die Frage okay was bringt
2: diese Förderung jetzt noch für die E-Mobilität am Ende ne ja und also ich bin ja ich habe da sowieso irgendwie mit tut das, also also da, der Kapitalist in mir irgendwie, der schüttelt sich dann und denkt mir, warum machen wir das eigentlich immer? Warum machen wir das eigentlich immer? Weißt du? So, warum fördern wir immer alles? So, also, mhm. entweder läuft es oder es läuft nicht. Mhm. So, also, entweder macht ihr den Markt so geil, dass der, dass der, dass der Preis kommt so hoch, ist, dass die Leute sich das leisten können, anstatt immer alles zu fördern. Weißt du? So, ich meine, es macht schon Sinn. So, also, wir wollen natürlich, dass viel mehr Leute sich ein E-Auto kaufen. Aber der Grundpreis eines E-Autos ist so hoch. Weißt dass die meisten sich das nicht, nicht leisten könnten, so, also zumindest die Mittelschicht. Die meisten Leute, die da, können sich halt nicht leisten. Was kostet ein E-Auto? Ja, auch, es
0: geht, du? es geht auch schon, schon, es gibt auch schon günstigere E-Autos. Also, ich glaube, ab 15.000
1: ungefähr
2: mhm. geht es schon los. Also, es ist dann, ja, ein okay, Kleinwagen. Ja. Also, es geht schon,
1: ja, okay, äh, es
0: geht
2: auch schon früher los. Ja, genau. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich, ich finde immer, ich habe immer das Gefühl, dass wir da viel Geld in Sachen reinpumpen, wo ich wo ich mich frage, äh, das lohnt sich, also wo ich mir dann denke, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Wenn ich mir dann zum Beispiel die Bahn angucke, ähm, wie, wie, also die könnte man noch so viel besser machen, ne? Also wenn man sich im asiatischen Raum anguckt, was da so abgeht, so, wenn da mal ein Zug eine halbe Minute zu spät kommt, und ein paar Sekunden, dann haben die ein Untersuchungsverfahren am Arsch, weißt du? Ja. So, und bei uns werden Verspätungen erst ab fünf Minuten gerechnet. Mhm. das ist halt einfach, also es ist halt einfach so todespeinlich. Weißt du, das mhm. ist so wie wenn du sagst, ich geh ins Fitnessstudio, aber nimmst halt mhm. irgendwie so eine, so eine Dose Sahne mit, weißt ja. du. Wir sind halt einfach und das muss man halt wirklich auch mal aussprechen, ey. Ihr verdammte Autoindustrie und komische Bahn. <lacht> nee, nicht die Autosindustrie, ich meine, wir bauen auch gute Autos, aber die, die Bahn, weißt du. Es ist einfach so todespeinlich und der, der Typ, ich weiß gar nicht, wie heißt nochmal der Chef, der war, es ist so mhm. peinlich und er sollte sich so schämen, mhm. unter Chef dieses Unternehmens, so mhm. schämen einfach nur und jeder, der ihn sieht, sollte mit dem Finger auf ihn zeigen sagen, <lacht> 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 Wenn, weißt du, und, ja, oder? Weil ich muss ja auch sagen, weißt du, dann arbeite ich halt selbst auch so. Wenn alle so abliefern können, so scheitern, mache ich dann halt auch, ey. Leck mich doch Marsch, Alter. Und dann neuerdings tue ich auch meine Füße da wieder auf den, äh, weißt du, auf den gegenüberliegenden Sitz in der Bahn. Mach ich auch. Mach ich jetzt auch. Mach ich jetzt auch wieder. Boah. Richtig nervig. Muss der Kontrolleur wieder sagen, Füße bitte runter. Nee, Füße, runter. Füße runter. Ja, da kommen sie ein bisschen pünktlicher. Ja, gut, <lacht> der kann
0: ja auch nichts, ey. Ich habe mal, ähm, ich weiß das Land nicht mehr, aber ich habe mal einen Artikel gelesen, wo ich. ich es war irgendwo im Norden, ich weiß nicht, war es, war es Dänemark, war es Schweden, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Es ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ähm, ich sage jetzt einfach, es ist Dänemark, ähm, dass in Dänemark, ähm, wenn die Bahn aus Deutschland kommt, also es fährt ein Zug von Deutschland nach Dänemark, mhm. dass die Bahn so hohe Frequenzen haben, dass wir zu spät kommen, dass die quasi immer auch einen Ersatzzug von sich stehen haben. Dass wenn wir mal wieder zu spät kommen, das quasi ja in den fünf Minuten oder so, dass von denen dann ein Zug einspringen kann. Ja. Und das ist ja. das.
2: Ist Krass. Das ja. ist einfach richtig peinlich. Und da fragt man sich, wo ist diese Herrenrasse? Wo ist ja. diese Herrenrasse? Weißt du? So, wo <lacht> ist sie eigentlich? Ne, so Ich meine, ist doch klar, dass wir den Zweiten Weltkrieg hätten nie gewinnen können. Wenn man sich anguckt, wie wir jetzt in so... Also, ich meine, klar, wir sind natürlich eine geile Nation. Man muss schon sagen, Deutschland ist schon ein nicees Land. Aber es gibt halt einfach so viele Baustellen. Und äh, es, es in den letzten Jahren hat es einfach... Also es wird halt einfach mal deutlich, weil alle anderen aufgeholt haben. Hm. Alle anderen ja. so deutlich aufgeholt haben. Und äh, ich meine jetzt natürlich nicht nur im Bahnverkehr, sondern politisch auch irgendwie auch... Ähm, wirtschaftlich, die Länder holen auf. Mm. Die Länder holen, Und irgendwann rutschen wir runter, irgendwann sind wir nicht mehr das viertreichste Land der Welt. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie wie sich das entwickelt. Und ähm, ich denke, das Thema E-Mobilität und alles das, ähm, da, mir, da mir wird einfach zu viel lobbyiert noch ein bisschen. Weißt mm. du? Man, man fragt sich zu wenig, was ist wirklich sinnvoll. Genau. Und man müsste einfach
0: mal, die Frage ist ja nicht mehr, wie, also man müsste sich ja eigentlich vielleicht nochmal die Frage stellen, wie gestalten wir in unserem Land Mobilität? Das ist ja eine sehr offene Frage. Also nochmal, ich meine wirklich von Grund auf neu gedacht. Wie können hm. wir jetzt im Jahre 2023 hm. oder auch zukünftig Mobilität gestalten? Die Frage ist ja eher, das ist ja auch genau die Frage, wie kriegen wir die Immobilität e durch? Da ist die Antwort ja schon drin, ja wir brauchen Immobilität e genau dafür. Genau. Und man musste sich diese Frage einfach nochmal viel
2: grundsätzlicher einfach stellen. Ja, aber E-Mobilität brauchen wir im Kern ja nur, um die CO2-Emissionen zu senken. Genau. Die, die erfüllt, die ich sag mal, die verbessert ja immer noch nicht, ich meine ich verbessere die Luftqualität, aber die verbessert mhm. immer noch nicht die verkackten Städte. Genau. Und dann haben wir immer noch viele Autos. Genau. Und davon muss es halt ein bisschen weniger werden. Und ähm, wir haben endlich einen Planeten. Die Ressourcen sind endlich. Und ich glaube, wir sind an an Limit gekommen, ja? was, was so ich sag mal, den, 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 ähm, die Summe, des Ertrages angeht, da also sind wir ans Limit gekommen und jetzt geht es nur noch darum, wie sich dieses Geld verteilt. Hm. Verstehst du, was ich meine? Und wir spüren, wir spüren halt gerade einfach, dass viele Länder da aufholen. Und ähm, es gibt, ich meine, es gibt ja irgendwie in den Arabischen Emiraten gibt es Städte, die sind so sauber und man sich meine Fresse, weißt du? So, hm. ich meine, ich will, will nicht so leben wie dort, aber es geht. Wenn man will, geht es. Man mm. muss es nur mal wollen. Und äh, äh, ich bin gespannt, wie Deutschland das lösen will. Und äh, ich glaube, der Deutsche ist noch ein bisschen zu arrogant, er braucht sein Auto, weil wir, der Deutsche hat eine kaputte Seele, eine große Kränkung, zwei Weltkriege verloren, jetzt braucht er sein Auto. Er braucht kleinen Mini, sein kleines Mini-Deutschland. Sein Mini-Deutscher. Das ist meins. Das ist meine These. Ja,
0: ja wer weiß.
2: bin stolz. Wie hat, wie, hat, wie hat Boris Becker gesagt, ich bin stolz, Deutscher zu bin.
0: <lacht> ja. Ja, ich bin gespannt, wo das in den nächsten Jahren hingehen genau. wird. Ich bin da aber sehr pessimistisch, ähm, dass sich da viel ändern wird. Also wir werden, kann ich mir vorstellen, die Immobilität e mobilität weiter ausbauen. Das wird den Individualverkehr nicht stoppen. Und ja, und dann, wie gesagt, der Beton ist ja da. Der liegt ja da auf der Straße. Ja, und und wo wir, es kommen ja keine Kutschen zurück. Oder sollen wir da mit dem Lastenfahrrad langfahren? Genau. Das ist ja das auch das große Problem. Ja, wir werden ja, es erleben.
2: Naja. Wenn, wenn uns nicht die die, äh, Autos in Neukölln totfahren. Ja genau, wenn genau. wir nicht vorher totgefahren werden.
0: Okay, dann lass uns doch ein Spiel spielen. Gaming in Podcast. Okay, wir haben uns neben dem Hauptthema ein Spiel ausgedacht, welches wir auch in den nächsten Monaten einbringen möchten. Ähm, wir haben tatsächlich noch keinen Namen für das Spiel. Ähm, das werden wir uns noch einfallen lassen. Das Spiel geht wie folgt. Wir beide, Kuksa und ich, wir haben uns Zitate vorzugsweise von Politikern rausgesucht, die in den letzten Wochen oder Monaten getätigt wurden. Mhm. Ähm, was ich rausgesucht habe, hat Kuxa keine Ahnung von. Was Kuksa rausgesucht hat, da habe ich natürlich auch keine Ahnung von. Und wir werden uns diese Zitate gegenseitig vortragen.
2: Mhm.
0: Und wir werden versuchen zu erraten, von welchen
2: Politiker, Politiker von beziehungsweise welchen
0: genau, von welchen Menschen, von welcher Partei genau. äh, dieses Zitat kommt. Ich muss sagen, ich mm. habe total Angst. Ich hab, also ich werde wahrscheinlich bei diesem Spiel äh, ist auch schwierig. ist auch sehr schwierig. Ne? Also ich werde bei
2: diesem Spiel, glaube ich, äh, immer verlieren, aber wir probieren es mal aus. Okay, vielleicht soll ich einfach mal anfangen mit meinem Zitat. Fang du für, mal an mit deinem Zitat Ich habe nämlich was ganz Einfaches, um dir auch direkt mal ein Erfolgserlebnis zu geben. Jetzt und jetzt ich komm nicht drauf, jetzt komme ich <lacht> doch, einfach nicht drauf. Doch, doch, das ist richtig. schon so eingeleitet. Also äh, es ist, also man, man muss vielleicht sagen, es ist kein Zitat im Sinne, aber es ist ein, ein Twitter-Post, also hm. in dem Sinne ja auch ein Zitat. Hm. Und zwar schreibt der diejenige Person: Bin heute Abend bei Markus Lanz zu sehen. <lacht> Okay, ist das, das so war's. Das ist das Zitat. Ich bin heute Abend bei Markus Lanz zu sehen. Okay, Karl Lauterbach. Jo, genau. Das ist das Zitat. Fand, okay. ich, fand ich sehr gut. Okay, ich habe dir
0: auch eins mitgebracht. Ist das ein langes Zitat? Äh, nee, es ist ein kurzes Zitat, und entweder du kommst sofort drauf, oder du kommst gar nicht drauf. Okay. Ich bin sehr gespannt, ob du es erkennst. Es ist ein direktes Zitat. Mhm. Wir waren schon immer und sind auch in
2: Zukunft die wahre Klimaschutzpartei. Ähm, ja, das äh, hat ein CDU-Politiker gesagt. Ähm, 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 ich bin mir nicht mehr sicher. Also entweder war es tatsächlich Friedrich Merz, der es gesagt hat. <lacht> oder der Generalsekretär, ähm, Paul Ziemiak. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Wer ist es?
0: Also Partei ist richtig, genau. Es hat die CDU gesagt. Ja, ja, ja. Man denkt vielleicht erst an die Grünen. Nee, nee, <lacht> aber ja. genau, es, es ist tatsächlich unser früher Gesundheitsminister, Jens Spahn. Ja, das du ja, Jens das Spahn ist. hat ja, es ja, bei ja, Markus ja. Lanz gesagt. Weißt du auch, was die Begründung ist? Also es klingt ja erstmal. Ähm, ja, ja, ich ein kann mich erinnern, aber
2: jetzt höre ich mal. Mhm. Ja,
0: ja. Die Begründung ist, äh, all die ähm, Maßnahmen, die jetzt eingeführt werden, um das Klima zu schützen und ähm, die Situation zu verbessern, äh, das kommt ja jetzt nicht. Einfach so von, von der Ampelregierung, sondern das haben wir über lange Wege, äh, über lange Wege die 16 Jahre ja, Schritt ja, für Schritt ja, 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 eingeleitet. Ja,
2: ja. Das war die Begründung dahinter. Genau, genau, genau. Ja, ja, ich erinnere mich an das Zitat. Ich erinnere mich an das Zitat. Ähm, ja, nice. Ey, cooles Spiel macht mir auf jeden Fall. Wir brauchen viel mehr Zitate. Ich habe leider nicht so die geilsten Zitate rausgesucht. Ich hab, jetzt kommen mir viele aus dem Kopf leider. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe äh, nochmal einen rausgesucht. Mal schauen, ob der dir einfällt. Ähm, hat der, hast du vielleicht mitbekommen, die Diskussion um Hans-Georg Maaßen. Mhm. Wir haben Herrn Maaßen aufgefordert, die Partei zu verlassen. Ein Parteiausschluss ist nicht ganz einfach, aber wir lassen gerade sorgfältig prüfen, welche Möglichkeiten wir haben. Ganz spannendes Zitat, aber es ist äh, schon äh, wichtig zu wissen, wer es gesagt hat. Es ist sehr sachlich. Ja, gut, Partei CDU. Ja.
0: Ähm, es ist sehr sachlich.
2: Darf ich es nochmal hören? Na klar. Kannst den Podcast einfach nochmal anhören. <lacht> wir haben Herrn Maaßen aufgefordert, die Partei zu verlassen. Ein Parteiausschluss ist nicht ganz einfach, aber wir lassen gerade sorgfältig prüfen, welche Möglichkeiten wir haben. Oh, das könnte so ziemlich jeder
0: gesagt haben aus der CDU. Es könnte, ich ich habe keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. Keine, keine Ahnung. Ja,
2: das war äh, Friedrich Merz. Friedrich Merz. Und ich Echt? glaube... Ich, das ja, war Friedrich Okay, Friedrich das war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Genau, ich glaube, da äh, bewegt sich jetzt auch ein bisschen was... Ähm dass sie tatsächlich ausgeschossen werden kann. Aber apropos, vielleicht, bevor wir hier ab bin bevor äh, vielleicht ein Satz, hast du, äh, fällt mir gerade dazu ein, hast du diese diese Bittenrede von äh, Strack Zimmermann gehört, wo sie über Friedrich Merz ablästert? Nee, die habe ich nicht mitbekommen. Okay, da kann ich vielleicht nächste Folge nochmal nachreichen. Okay. okay.
0: Ähm, ja, ich habe noch einen mitgebracht, ein Zitat. Ich erzähle dir kurz was über den Kontext. Nach langem Hin und Her und Überlegen liefert Deutschland ja jetzt Kampfpanzer an die Ukraine. Und darüber geht das nächste Zitat. Deutschland drohe endgültig zur Kriegspartei zu werden. Mit, mit unsehbaren Folgen für unser Land und seine Bürger. Äh, das hat Putin
2: gesagt. <lacht> <lacht> ja. nee, das ist eigentlich nicht lustig
0: Aber nee, könnte natürlich so sein Aber hat er tatsächlich nicht ja. gesagt ich, ich schieb noch einen nach, hat dieselbe die Person gesagt Ja ähm. Also die Person, die das gesagt ja, hat, ja, ja, ja. die rief die Bundesregierung dazu auf, direktes Zitat, jede nur denkbare diplomatische Initiative zu ergreifen, um einen Frieden am Verhandlungstisch zu erreichen, statt hm. sich mit Panzerlieferungen aktiv an dem Konflikt zu beteiligen. Lies nochmal erstes, erstes Zitat vor. Deutschland droht endgültig zur Kriegspartei zu werden, mit unabsehbaren Folgen für unser Land und seine Bürger. Das ist schon nicht gegendert, könnte schon ein Hinweis
2: sein. <lacht> ähm, tja, es war ein Politiker. Es ist ein Politiker. Ähm, es war eine Politikerin. Nein. Okay, boah. Boah, ich, das müsste ich eigentlich wissen, wer das gesagt hat. Das klingt so eindeutig. Das ist so ein, so ein ganz. Ich weiß Hast du denn eine Idee, welche Partei es ist? Ja, ich würde die Linke sagen. Krass. Äh, es könnte aber auch tatsächlich die AfD sein und äh, das ist ich, krass, ne? Das ist das krass ist, das ist krass. <lacht> deswegen sage ich, ähm, wie heißt nochmal, der P Vorsitzende der AfD, du hast gesagt, das ist ein Mann, wie heißt denn der Nummer? Sag mal, was war. Tino Kupala. Tino Chrupalla, ah, den ja. ich. Genau, der ja. hat es tatsächlich genau, gesagt. Ja, genau. ja, ja, genau. Es hätte auch, aber es hätte auch Sarah Wagner nicht sein können. Ich ist so,
0: also, ne? Du so, so, hast gerade so gesagt, das ist ja die Linke, ja, das ist der Wahnsinn, ne? Das genau. ist ja schon erschreckend. Genau.
2: Ja, das war das Spiel. Nächsten Monat kommen neue Zitate von Politikern. Genau. Und damit wir natürlich hier äh, auch äh, wirklich locker und lässig aus diesem Podcast rauskommen, habe ich noch ein bisschen Musik für euch.
1: Kultur im Podcast.
2: Ja genau, wie ihr es schon ewig kennt von eurem legendären Podcast äh, zu Beginn äh, der Zeit, äh, war es so, dass ich immer ein paar Bands für euch vorgestellt habe und auch äh, dieses Mal habe ich eine wunderbare Band für euch, ähm, ich sag mal klar gemacht. Kann man, kann man sagen, klar gemacht. Ich habe mich reingehackt in das System dieser jeweiligen Band und ich möchte euch sie direkt vorstellen. Äh, ich weiß nicht, ob du sie persönlich kennst, äh, ist äh, ein guter Freund von mir und zwar ist es der Ole. Hast du schon mal was von der Ole gehört? Durch dich. Durch mich nur, ne? Ja. Hm. Ich muss sagen, der Ole ist es, es ist, was ist der Ole für mich? Der Ole ist mein Mentor, mein Freund, mein äh, mein musikalischer Papa, äh, ein, ein, ein Mann, mit dem ich wirklich viel Zeit äh, verbringe und verbrachte. Ich bin mit ihm durch Europa gereist und äh, habe viele lustige Länder gesehen. Äh, ne, Moment, ich habe viele Länder gesehen und es hat Spaß gemacht, die Länder waren nicht so lustig, aber äh, wir, haben, wir verbringen viel Zeit miteinander, manchmal kann ich ihm aushelfen auf der Bühne, wenn er Hilfe braucht und... Der Ole ist ein Tausendsasser, es ist ein ein Musiker, Sondergleichen, äh, macht schon ewig Musik und äh, veranstaltet wunderbare ähm, Events äh, wie zuletzt zum Beispiel die Kart-Punk-Meisterschaft, aber in Zukunft auch, äh, da kann ich euch bitten, einfach mal auf die sozialen Netzwerke zu gehen, äh, ist es äh, der Ole äh, unter den sozialen Netzwerken macht er auch die Rundlauf-Punk-Meisterschaft, also Tischtennis. Ähm, da werde ich auch zugegen sein und ich freue mich schon sehr und äh, der Ole, ich weiß gar nicht, wie ich Mus Ole musikalisch einbetten äh, soll, er hat ähm, gebürtig bei Massendefekt gesungen. Also ist im Herzen Punkrocker, spürt man bei, allen, de, bei allem, was er macht. Aber er schafft es auch ähm, so ein bisschen, ja, auch Popmusik zu machen. So, Ich sehe ihn irgendwie, irgendwie vergleiche ich ihn immer mit Udo Lindenberg. Ich weiß nicht, warum. Okay. Für ein junger Udo Lindenberg, äh, der im Herzen irgendwie noch Punk ist, aber auch mal einen guten, sanften Song singt. Ich liebe seine Stimme. Und äh, deswegen ist es mir eine große Freude, auch Ole hier vorstellen zu dürfen. Äh, ich habe euch aber auch einen Song mitgebracht, der eigentlich nicht... Ähm, ja sehr, der nicht sein musikalisches Werk äh, widerspiegelt. Also es ist eher, ja es ist ein, ein skariger, punkiger Song, ähm, wo er nicht viele solche Songs hat, aber deswegen liebe ich wahrscheinlich dieses Lied. Und äh, das Lied heißt Bullenstaat. Und äh, ich hoffe, ihr habt gleich unglaublich Spaß damit und äh, werdet Ole auch und äh, bei den sozialen Netzwerken verfolgen und äh, auch mal Like da lassen und äh, ihn äh, Lobpreisen, so wie ich es tue. Ich bin sehr gespannt. Genau, und äh, damit möchte ich auch mich verabschieden und mich bedanken bei dir auch in dieser ersten Folge, dass du da so also ordentlich abgeliefert hast. Du bist ein Meister der Moderation übrigens. Ich wollte dich zwischendurch Markus nennen. <lacht> ich wollte dich Karl nennen. <lacht> und äh, Ja, ich äh, freue mich auf viele äh, tolle, lustige Folgen mit dir und äh, danke dir, dass du dabei warst.
0: Ja, ich freue mich auch und danke, dass ich dabei sein darf.
2: Und euch jetzt viel Spaß mit der Ole.
1: Weil ich fragte mich ein Kind, wo denn all die Kühe sind, wenn sie nicht auf den Beiden stehen. Ich sag im Schlachthaus hinterm Stall, im Supermarktregal kannst du die ganze Wahrheit sehen. Karl ist das Schwein. Ein anderes es wieder ein. Eine ganze Scheißnation freut sich auf die Grillsaison. Ich will einen Bullen Ich will einen Bullen stark. zwei kriegt es vielleicht hart in einem Der Vegetarier frisst Fisch, das Day kommt auf den Tisch, doch wenn, dann muss es Bio sein glücklich sind und Katzen aus und trennen, versteht sich doch von ganz allein. Der robin hart im weiten Meer, ein neuer Welt muss her. Deutschland in der Gegenwart ernährt der nervt sich nicht von Krautsalat. Ich will einen Bulletschlag ich will einen Bulletschlag Manchmal kriegt es vielleicht hart, ich will einen I